0: ¿Cómo ha visto, cómo ve usted la situación en torno a esta, a este cambio del sistema educativo, de lo presencial a lo virtual que nos ha puesto, pues lamentablemente, esta pandemia? ¿Cómo, cómo ha visto usted estos dos meses que han pasado, eh, doctora, este, esta, esta situación en el, en el campo educativo? Eh, eh, muy interesante la pregunta, eh,
1: Jessica, porque claro, hay que mirarlo en diferentes ámbitos, ¿no? Uno está el ámbito de la educación superior y el otro es el ámbito de la educación eh, básica, ¿no? Y en, en cuanto a la educación básica, bueno, está la estrategia Aprendo en Casa con algunas fortalezas, pero también con limitaciones porque vivimos en un país eh, con una gran diversidad cultural, lingüística, donde el acceso a la radio, a la televisión es limitada, hay muchas brechas que superar y eso obviamente no no se prestan para tener unas condiciones idóneas para este, dar continuidad al servicio educativo eh, en nuestro país, ¿no? eh, Por su parte, en el caso de las universidades… ¿Aló?
0: Sí, sí, la estamos escuchando, doctora.
1: Ok. Eh, en el caso de las universidades… Eh, las universidades privadas también hemos hecho nuestros mejores esfuerzos, eh, teníamos un avance porque ya veníamos trabajando también bajo la semipresencialidad eh, y se han hecho las adaptaciones eh, correspondientes para no cortar el servicio y se ha dado continuidad también con sus limitaciones propias. Y en el caso de la universidad pública, muchas de ellas no han empezado, ¿no? Y ellos también, pues, este van a tener que afrontar el, el reto del desfase tecnológico que hay, ¿no? Y cuando yo hablo de este desfase tecnológico, me estoy refiriendo a la infraestructura tecnológica con la que cuentan las universidades, ¿no? eh, El aspecto de la conectividad, eh, las plataformas y recursos digitales con las que cuentan este, las universidades y, y identificar cuáles serán las más idóneas, sino además también, si es que las sabemos utilizar. Eh, creo que se están haciendo este, esfuerzos importantes, pero la brecha es tan grande en nuestro país, y dependiendo de las regiones, que también hace que este, estas condiciones tal vez no favorezcan a todos. ¿no? Entonces ahí hay que trabajar mucho este aspecto.
0: Ok, doctora, vayamos entonces un poco eh, eh, deslizando un poco y desglosando un poco el tema y una apreciación en una primera parte también sobre el tema de eh, la educación básica, ¿no? Y ahí la pregunta creo que viene eh, fundamentalmente por el tema de los maestros, ¿no? ¿Los maestros estuvieron preparados para este cambio? Le hago eh, específicamente un, una referencia porque, eh, eh, por ejemplo, en Tacna, doctora, usted sabe, como ha visitado Tacna, de que en Tangna eh, estábamos en algún tiempo, en algún periodo, ya con el, con el, con el concepto de TANA Educación Digital, ¿no? TANA es una ciudad moderna, donde la población eh, está, está conectada, la mayoría tiene una computadora en casa, eh, celulares eh, de, 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 ¿no? de última generación, entonces estábamos vistos a nivel nacional como TANA, como una ciudad eh, digitalizada, digamos así, si cabe el término, eh, y que eh, aparentemente en un proceso como este no hubiera tenido problemas, pero vemos que los problemas son igual que en cualquier otra ciudad. Eh, por eso iba yo a la pregunta para saber un poco si realmente de dónde viene esta situación. Eh, los, ¿Los profesores estuvieron preparados para este cambio? ¿Qué, qué opinión tiene usted, doctora?
1: Eh, esta, la pandemia y la situación de incertidumbre que vivimos en estos ya más de dos meses, eh, lo que nos ha hecho mirar es que eh, hemos tenido que asumir el desafío de alfabetizarnos ¿no? y cuando hablo de la alfabetización no estoy hablando de la alfabetización eh, convencional de la lectura de la escritura la aritmética ¿no? sino además eh, tenemos que ir mirando eh, la, eh, la alfabetización digital ¿no? y ahí tenemos una tarea pendiente porque lo que tenemos que identificar qué competencias digitales tienen los docentes, pero también los estudiantes, y ahora también tenemos que hablar de las competencias digitales de los padres que son finalmente Así. quienes están acompañando. No, no sustituyen al profesor, pero sí están en permanente interacción este con sus hijos. Y hay una brecha digital, obviamente, ¿no? en relación a las competencias este, docentes, porque no, no se trata de mirar la tecnología eh, simplemente o, o priorizar que la tecnología es eh, lo que nos va a llevar a mejorar la, la educación, sino es cómo utilizo yo la tecnología. O sea, yo puedo conocer una serie de herramientas, puedo utilizar una plataforma, pero cómo lo voy a utilizar metodológicamente, ahí se juntan dos cosas, uno es que no tengo conocimiento de la tecnología, y otro es que tampoco sabemos y estamos aprendiendo a cómo utilizarlo eh, metodológicamente. Y la, la, lo que tenemos que entender todos es que la tecnología es el medio, es la herramienta, ¿Sí? que nos va a ayudar a que nuestros estudiantes puedan lograr las competencias eh, previstas para cada uno este, de los ciclos. ¿no? Pero no solamente es cuánto yo sé de tecnología, cuánto sé cómo aplicar esa tecnología, en qué momento utilizar las diferentes este, redes o, o, o cómo trabajar un material para, para este tipo de, este, de trabajo, sino también tiene que haber unas condiciones y unas habilidades este, de parte de los estudiantes, ¿no? Pero claro, estamos hablando acá ahorita de, 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 de la parte virtual, pero hay que también tener en cuenta de que se está fomentando que muchos de estos programas, del programa, perdón, Aprendo en Casa también se transmita a través de la radio y de la televisión es. y lo que están haciendo los maestros los maestros han, han a pesar de su de, de estas este, limitaciones eh, digitales eh, los maestros están haciendo un gran esfuerzo en utilizar otros medios como es este el, eh, los celulares por ejemplo están utilizando mucho eh, para poderse comunicar enviar las tareas brindar retroalimentación, etcétera. Entonces, ahí tú puedes mirar, de repente, pues, no todos van a tener, y esa es la realidad de nuestro país, acceso a una computadora, no todos tienen la conectividad, no todos tienen acceso a una red. Mirábamos ayer por la televisión, acá en Lima, ¿no? En el distrito de Puente Piedra, como un grupo de madres y niños suben al, a lo alto de un cerro, ¿no? para poder captar la señal ¿no? y poderse este, conectar al, progr al, al a lo que se brinda a través de la estrategia aprendo en casa ¿no? entonces eh, hay un esfuerzo pero como te decía también estas este estos problemas y desfase tecnológico que hay en nuestro en nuestro país y también todo lo que tiene que ver con las competencias del docente en el uso no solamente de la tecnología, sino de la, de, de, del enfoque y la modalidad de la educación a distancia. Los padres tampoco tienen conocimiento este, de esta forma de, o experiencia de esta forma de, de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Y, y en el caso de también. Hoy, mucho estamos hablando que Lo que necesitamos ahora es trabajar con todo lo que tiene que ver con las competencias que fomenten la autonomía, la ciudadanía de los estudiantes. ¿Por qué? Porque el estudiante va a recibir una información a través de la radio, va a recibir una información a través de la televisión o a través de, de, de lo virtual a través de una comunicación sincrónica o asincrónica o la que, la, la que el profesor este, determine de acuerdo al contexto en el, en el que está, pero finalmente el actor principal de ese proceso es el mismo estudiante, ¿no? Y él, a partir de lo que le brinda el profesor de manera remota, lo que él tiene que hacer es profundizar, buscar su información, pero eso siempre y cuando tenga los medios para hacerlo, no, Pero si hablamos ya de, de la educación este, en las zonas rurales, ahí hay otra lógica y hay otra dinámica también. ¿no? Entonces, los profesores tenemos que ir adaptando nuestros programas a esa gran diversidad que hay en nuestro país. ¿no? Y las UGEL, las direcciones regionales o todos los lineamientos que salgan del ministerio tienen que considerar que los maestros tienen que diversificar, tienen que adecuar y que eso les toma también a los profesores, si bien es cierto, es parte del trabajo del día a día, pero también les toma a los, a los maestros un tiempo, ¿no? Pero ahora también los maestros están cumpliendo otro, otro rol, ¿no? Y no solamente están trabajando eh, en la parte eh, en, de manera remota, están llevando a cabo sus clases, sino que también tienen que atender su vida cotidiana, ¿no? Y todo en el mismo espacio. Entonces, tu, 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 tu hogar, tu casa, se ha convertido en tu centro de trabajo, se ha convertido en tú eh, en, y, y en tu cotidianeidad, ¿no? En lo que tú venías haciendo este, como parte de, de la convivencia este, familiar, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, hay cosas... Ha sido un acierto la estrategia aprendo en casa, pero hay condiciones que hay que prever, hay que tomar en cuenta, hay que ir haciendo todas estas evaluaciones, y también si lo que hemos de lo que se está dando qué resultados se está teniendo, no, ¿Qué necesitamos? Eh, ¿Qué otras implementaciones este podríamos dar? Porque los maestros ahora tienen que no solamente seleccionar audios, ellos editan sus audios graban, elaboran fascículos, elaboran infografías, planifican juegos, seleccionan libros, elaboran sus módulos, este, en función de estos propósitos del aprendizaje, re, tienen que revisar los textos del Ministerio de, de Educación, trabajan algún tipo de simulación, revisan software, entonces hay toda una situación que este, están... Eh, trabajando lo, lo, los maestros pero también necesitan este, condiciones para poderlos eh, para poder llevar a cabo ¿no? y brindemos una educación realmente este, de calidad ¿no? lo que sí hemos sido en este aprendizaje que estamos teniendo todos eh, ya nos hemos dado cuenta y hemos dicho estamos frente a dos modalidades totalmente diferentes porque al principio, muchos profesores, y hablo también en el ámbito universitario, lo que se hizo era pasar lo que habíamos programado en la presencialidad a lo virtual, ¿no? O en el caso de los colegios que recién iniciaban, eh, tenían esa idea, ¿no? Bueno, yo ya tengo acá mi programa, ahora lo paso al, al estudio a distancia, ¿sí? Eh, pero en el camino nos hemos dado cuenta que son dos modalidades totalmente diferentes y, y dentro de los lineamientos que hemos recibido es priorizar y eso me parece válido no entonces eh, aquello que prioricemos hay que hacerlo bien no querramos abarcar todo si no prioricemos focalicemos qué es lo que realmente se puede hacer pero eso sí que hay el compromiso que eso que hemos priorizado de acuerdo al contexto en el que, en el que estamos de acuerdo a las condiciones que tenemos a los recursos con los que contamos, cómo es que lo puedo este, trabajar, ¿No? Entonces hay que sincerar mucho los propósitos del aprendizaje. No todos pueden aprender lo mismo ahorita, no, porque las realidades son este, diferentes, ¿no? Y hay que adaptarse entonces a estas complejidades, pero además también hay que adaptarse a las realidades, una es el contexto y el otro es la individualidad, ¿no? Cómo respondo a la individualidad de cada niño y niña, de cada joven, eh, cuando tiene un contexto totalmente diferente uno al otro, ¿no? Cuando estás dentro del aula, bueno, en esas tres, cuatro, cinco, seis horas que están frente eh, o que interactúan con el profesor, hay un contexto común en ese momento, ¿no? Pero ahora hay un contexto diferente para cada estudiante, ¿no? Y, 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 y algunos... Eh, en realidad los que escuchen por radio por, eh, por o vean por, por televisión entonces dependen mucho también de lo que sus padres les pueden facilitar ¿no? del acompañamiento que les puedan dar los padres pero los padres también están trabajando, están estresados eh, la, la realidad socioeconómica en nuestro país es pues eh, digamos la gran mayoría son eh, del día a día ¿no? su actividad productiva es eh, del día a día, o sea, ¿qué, qué gano hoy día? ¿no? Y eso es lo que traigo este, a mi hogar. Eh, la cuarentena nos ha, lo, los ha puesto a los padres en esa situación de que muchos de ellos no tienen este, ingresos para poder este, cubrir lo más básico, que es su, su alimentación y su salud. ¿no? Finalmente los padres ahorita piensan en la alimentación, cómo alimentar a su familia y cómo brindarle seguridad para que no se enfermen, ¿no? La educación para muchas familias podría quedar relegada a un tercer momento, a un, a un tercer nivel, ¿no? Entonces, este, ese es el panorama. O sea, hay muchas cosas que tenemos que este, considerar, ¿no? Como también puedes ver imágenes pero que son de muchas iniciativas de, de las maestras ¿no? que convocan a un grupo de niños los llevan a, a las esplanadas a, 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 a las chacras a las pampas para que puedan interactuar con ellos respetando la distancia ¿no? y eso es válido o como tú puedes ver a un grupo de niños de las zonas rurales no leyendo su libro haciendo su tarea acompañada de sus ovejas entonces esas son esa es la realidad como puedes ver una imagen donde tú ves a un niño dentro de su hogar, con todas las condiciones, ¿no? con, su, con su laptop, pero bueno, esas son las realidades, no muy diversas, y el profesor está, eh, eh, tiene que responder también a esa diversidad, pero el maestro tiene que tener condiciones para poderlo hacer. ¿no? Eh, yo entiendo que a veces el ministerio también quiere controlar de manera... Este, de una manera muy puntual el trabajo de los maestros, ¿no? pero no se puede condicionar a, a informes, tampoco el, el sueldo de un maestro. ¿no? O sea, hay, que, hay que mirar también el contexto en el que se está llevando a cabo su acción pedagógica, este, los maestros, así como todos los eh, profesionales, y ahí hay que tener, hay que tener una una flexibilidad mucho más amplia para darle a los profesores diferentes este, posibilidades. Está bien, a mí me parece bien que los profesores reporten lo que vienen haciendo, lo que van logrando los estudiantes. Eso ayuda también, le da como un feedback al sistema para poder ir mejorando. Lo que no debería pasar es que se condicione el trabajo. Claro, así sobre todo porque muchos maestros están demostrando su compromiso ético, su responsabilidad social frente a, este, a esta situación eh, de pandemia y de salud pública que, que cada uno de nosotros, y como ciudadanos, y como país, y como mundo también, ¿no? ciudadanos del mundo estamos viviendo, no, no es, no es este, uh -huh. sencillo en realidad.
0: Claro, sí, eh, entendemos que este proceso se ha dado eh, muy tímidamente, ¿no? Los padres de familia también eh, con mucho temor eh, del tema del, por ejemplo, de estar preocupados por el tema de la evaluación, preocupados por el tema de, de cumplir, de repente un poco como que mecanizados eh, en el tema presencial de que hay que cumplir las tareas. Y luego viene esta parte que usted comenta, donde los docentes eh, han empezado como a tomar asistencia, a conectarse, a, a por ejemplo, dejar la tarea en la mañana y conectarse en la tarde. Es muy difícil para los padres estar eh, sentados en dos oportunidades, porque no se trata de que el alumno esté solo, el, un padre tiene que acompañarlo. En este proceso se han venido dando ya en estas últimas semanas, en este último mes por lo menos, algunas características eh, diferenciadoras con respecto a lo que se quiere lograr. Y esa era la pregunta a la que venía, doctora. Eh, ¿Se logrará cumplir con esta ansiada calidad? ¿Qué es lo que debería en realidad esperar? esperar de, de, este, de este año escolar? ¿O a qué deberíamos, o deberían los padres esperar de este año escolar?
1: Eh, yo creo que la calidad se va a medir en la medida que tú cumplas con los propósitos que te has trazado. Por eso yo en algún momento les decía, ¿no? Es importante que nosotros como profesores, y, y alineado al sistema obviamente… Este, podamos tener claridad de qué nos estamos planteando como propósitos eh, educativos, como propósitos del aprendizaje con respecto a, a los niños, ¿no? Y a los niños y a los jóvenes. Es decir, ¿qué pretendo yo lograr con este grupo? Estas son las condiciones que pretendo lograr, ¿no? Bajo estas condiciones. Porque las condiciones no solamente las coloca el maestro, las condiciones nos da el sistema para que los maestros puedan llevar a cabo este, su práctica. ¿no? Lo que el maestro le corresponde a él es planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, despertar el interés de los, de los niños y de los jóvenes por este aprendizaje, eh, hacerles este monitoreo y acompañamiento a, a los jóvenes, reflexionar sobre lo que ellos están haciendo. Eso es tarea del profesor. ¿sí? Pero hay otras condiciones. ¿no? Okay. Las condiciones de conectividad no las puede ver el profesor, eso no, este, claro. ¿no? Eh, eso es eso es eh, a otro nivel, ¿no? Su capacitación, bueno, él puede autocapacitarse, pero también, bueno, hay una serie de, ahora eh, en las plataformas del Ministerio de Educación de Perú Educa están ahí una serie de herramientas, tutoriales, etcétera, bueno, su compromiso de profesor tiene que ser que tiene que entrar a, a mirar y a capacitarse, pero él si no tiene una computadora, no tiene conectividad, no lo va a poder hacer tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué me trazo yo como maestro, como grupo de maestros de una localidad, de una región, para poder lograr? ¿Qué es, qué es lo que podemos lograr? Y, y, y si hemos logrado lo que nos hemos planteado, está bien, eso es lo que, eso es lo que me ha permitido las condiciones con las que hemos iniciado no eh, yo lo que Correcto. yo lo que sugiero ¿Sí? es que eh, no podemos trabajar solos a los colegas les digo no, no podemos me dirijo a ellos no no podemos trabajar solos formemos las comunidades de aprendizaje formemos comunidad de aprendizaje apoyémonos en algún medio este, virtual que nos permita por nuestros por el whatsapp por cualquier tipo de medio móvil o virtual que nos permita, ¿no? ¿Por qué es bien importante? Porque todos estamos en un proceso de aprendizaje y debemos generar conocimiento, pero además para generarlo hay que compartir. ¿Qué debemos compartir? Nuestras experiencias, nuestras limitaciones, nuestro desazón, nuestro estrés, ¿no? Hay que identificar a qué desafíos vamos respondiendo a algunos eh, retos van apareciendo nuevos desafíos compartamos nuestros intereses reflexionemos en comunidad sobre nuestra práctica profesional y a partir de eso podamos este, generar nuevos conocimientos nuevas alternativas de esta manera las estrategias deben venir de abajo hacia arriba hacia el sistema ¿No? Porque a veces muchos los profesores este, señalamos eh, que, sobre todo cuando uno es parte de, de, del sistema educativo escolar, y, y uno está en, en el aula, me ha tocado a mí, cuando he sido maestra también, y he estado en periodos de cambios de paradigmas, ¿no? en eh, cuanto a la enseñanza, entonces uno a veces dice, no, es que lo, lo, lo trabajan en el ministerio, donde hay un grupo de personas, ellos no conocen el contexto en el que nosotros... Este, nos desarrollamos entonces para eso están las comunidades para darle feedback al sistema
0: excelente ¿no?
1: entonces a mí sí. me parece muy muy importante no solamente preocuparnos por la herramienta no ahora todos queremos saber qué cosa es el cajú cuáles son las plataformas todos no pero esa es la herramienta colegas acá es bien importante saber cómo incorporarla cómo utilizarla el uso de la radio el uso del, del televisor no es algo nuevo, ¿no? La educación a distancia siempre ha existido. Y antes habían los módulos autoinstructivos. Tal vez para las zonas más alejadas necesitamos generar esos módulos autoinstructivos, ¿no? Pero también está la experiencia en, otros, en otras partes del mundo que la educación a distancia, perdón, la educación, sí, a distancia o las que pueden darse a través de la virtualidad eh, tiene mucho, muy, una buena respuesta en determinados contextos para las zonas rurales, tiene buena respuesta para eh, cuando hay un grupo de niños hospitalizados o niños con algún tipo de discapacidad que no les permite entonces asistir a, este, a, a la escuela. No o sea, experiencias hay, lo que tenemos que hacer los profesores es investigar acerca de estas experiencias para podernos fortalecer no nos sintamos mal si los estudiantes no, no se conectan, no pensemos mal de los estudiantes o si no respondieron, hay que indagar, hay que investigar por qué no se conectaron, por qué no respondieron a la tarea no me, no me preocupo cómo lo voy a controlar a la hora del examen esa no tiene que ser nuestra preocupación este, colega nuestra preocupación es cómo hago para que él se enganche con esta nueva forma de aprender ¿no? eso, y, y justamente escuchaba a una especialista que decía bueno, no le hagas tú las preguntas al estudiante en una evaluación, más bien pídele al estudiante que él te diga cómo hizo para aprender has aprendido a sumar a restar Cuéntame, ¿cómo lo hiciste? ¿No? ¿Qué evidencias dan cuenta de ese aprendizaje que has logrado? ¿Oh, has aprendido a sacar, um, uh, no sé, has aprendido X cosas, ¿no? X conocimientos. Entonces, creo que este, lo que se viene indicando de priorizar algunos ejes de trabajo como la ciudadanía es clave. ¿no? porque okay. necesitamos formar ciudadanos activos
0: que eh,
1: somos una somos una generación eh, que eh, tal vez eh, la ciudadanía fue, fue este formada de otra manera estaba ligada a saber elegir o no bueno ni siquiera eso hemos, hemos logrado porque <risas> hemos tenido oportunidad de elegir eh, autoridades y a veces no lo hemos hecho eh, nos hemos hecho bien nos hemos equivocado ¿no? lo que quiero decir es que estamos en un momento donde hay muchas situaciones para analizar con, y, 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 los, y los jóvenes pueden participar de ese análisis, de ese de debate que... ¿no? muchos se critican dicen no, porque salen las personas no oye, es que la persona tiene que elegir entre enfermarse o sea entre morir por enfermedad o de hambre o porque no tienen las condiciones o sea es hay que hay que este es el momento de que los ciudadanos aprendamos a analizar el contexto la problemática desde diversos puntos de vista un problema una situación se analiza desde el punto de vista educativo político social económico y este es el momento de hacerlo dependerá del nivel del ciclo en el que se encuentren este los estudiantes ¿no? para no solamente volvernos en eh, 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 criticar que está bien, pero de manera asertiva, uh -huh. y podamos también dar este, soluciones de manera conjunta. A veces los jóvenes los niños y los jóvenes, mira, les voy a contar algo así bien bien pequeñito. En una oportunidad era el Día de la Madre, entonces este, siempre se recitaba, mi madre, ya está me olvidando, mi madre es una rosa, mi padre es un botón y yo el clavelito que acaba de nacer, algo así era, ¿no? y yo el botoncito que acabo de nacer. Entonces, una oportunidad yo analizaba con los niños de cuatro años, si ellos sabían que era un botón, un botón de, de, plan, de flor, ¿no? y ellos pensaban que cuando uno decía, yo soy el botoncito, ellos lo asociaban al botón de la camisa, del mandil, qué sé yo, no porque hay un pensamiento concreto ahí. ¿no? Y cuando yo les dije, vamos a crearles una poesía a la mamá, había una línea, de esta poesía donde los niños le pedían a sus padres que no los castiguen ¿Sí? y esa poesía se llevó a la actuación ¿no? se llevó a la actuación y las padres empezaron a llorar obviamente porque que tu hijo te, te diga en unísono, no un grupo de niños mamá, no me pegues entonces les maravilló claro. porque hay que darle la oportunidad a los estudiantes de expresarse frente a esta situación y a partir de eso generar otro tipo de aprendizaje. No, no, no es que no sea importante la matemática, la química, la física. Sí, es importante. Es importante. Pero hoy hablamos de desarrollar competencias para la vida.
0: Para la vida. Así es.
1: La situación.
0: ¿no? Claro. Do do Ajá. Así sí. Es. Doctora, eh, en este en este contexto eh, que usted ha escrito muy bien. Eh, en donde pero aceptamos que lo que el entorno familiar es, es eh, muy importante es un factor muy importante en este proceso de enseñanza aprendizaje donde el padre ya no es solamente el niño sino también el padre o la madre de familia en el entorno donde se encuentre no y como se encuentren usted cree que sería eh, conveniente que los colegios eh, quizás particulares o parroquiales o quizás algún estatal que pueda contar con el apoyo de los padres, eh, incorpore nuevas plataformas virtuales para mejorar la enseñanza, es decir, además de tener un Aprendo en Casa, adquirir una nueva plataforma virtual eh, con la con el objetivo, digamos así, entre comillas, de mejorar esta esta calidad de enseñanza para este año? Sí, lo primero que hay que
1: preocuparnos es jessica es que los niños reciban atención en salud y una buena alimentación eso es lo primero no si nosotros aseguramos esos dos aspectos nos podríamos preocupar por implementar esos recursos o plataformas que tú señalas que van a ayudar obviamente al aprendizaje ¿no? pero yo creo que hay que mirar si estos servicios realmente llegan a los niños no a través de, 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 del estado o a través de las familias. Entonces son dos condiciones, la salud y la nutrición este, de los niños. Eh, yo me preocuparía también por el tema del soporte emocional, que no solamente la familia, sino los cuidadores quienes están a cargo de los niños son capaces este, de poderles este, brindar también este soporte socioemocional, porque claro, estamos hablando de diferentes realidades y hay una realidad donde los niños son maltratados, son violentados son abusados no entonces imagínate que un, un profesor tenga un niño que es un grupo de niños o niños niñas jóvenes que están en este contexto ¿Qué le puedes exigir a ese a ese joven a esa niña con respecto a sus aprendizajes no emocionalmente Haces. emocionalmente no está preparado para para, para aprender ¿no? Y la, la parte afectiva, la parte emocional, es una condición para tener buen aprendizaje. ¿no? Entonces, por eso yo, yo siempre digo que el trabajo de un docente no es cualquier trabajo. El trabajo de un docente es un trabajo complejo. Es un trabajo complejo que requiere de mí una serie de conocimientos y de competencias. Yo necesito tener mis conocimientos de sociología para poder entender el contexto, la antropología para poder entender a las personas, ¿sí? la psicología para saber cómo aprende este, este niño, esta niña, este joven, la pedagogía para saber qué metodologías, bajo qué principios voy a, voy a promover el aprendizaje este de los estudiantes, la neurociencia, porque tengo que saber cómo funciona el cerebro del niño cuando está en un determinado contexto, cuando tiene determinadas condiciones, si un niño está bien alimentado, si un niño es amado, querido, eh, ¿no? Entonces, todos esos conocimientos debo poner en marcha como maestro cuando voy a enseñar, cuando voy a planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando voy a conducir y cuando voy a evaluar. Por eso siempre digo que no es una actividad compleja. Nosotros en la Facultad de Educación... Este, formamos en todas estas áreas a nuestras estudiantes de educación inicial primaria, nosotros formamos estudiantes de educación intercultural bilingüe también ¿no? hemos tenido la, la, la gran suerte yo digo para todos nosotros de formar estudiantes aymaras chipigos, quechuas ¿no? y todos son una realidad son cosmovisiones totalmente diferentes y el profesor se afronta todas esas situaciones ¿no? entonces eh, pero yo invito a todos nuestros a los colegas docentes ¿no? a que sigamos con el mismo ímpetu, compromiso, demostremos a la sociedad que somos profesionales capaces de responder con un trabajo de calidad ante la adversidad, pero también exijamos nuestras condiciones, ¿no? Para poder este, llevar a cabo nuestro trabajo de la mejor eh, manera y calidad posible, ¿no?
0: Bien, doctora, lamentablemente nos ha ganado el tiempo, realmente se va el tiempo en la radio. Nos queda bastantes preguntas y, bueno, eh, otro tema también importantísimos por tratar, pero, bueno, esperamos volver a contar con, con usted, doctora, eh, para seguir conversando. Creo que esto es lindo de análisis eh, y, por supuesto, que los padres, familia y las comunidades también vayamos entendiendo, porque los periodistas también nos incluimos, no vayamos entendiendo un poco cómo va caminando el tema de la educación para poder también orientar a la comunidad, entender un poco y, y poder también dar algunas propuestas. Eh, doctora Liliana, muchísimas gracias por, eh, por la entrevista. Sabemos que, que va usted estar también eh, eh, a través de webinar eh, en una, en un compartir también de sus experiencias y de conocimiento con el tema retos de la educación a distancia en la universidad eh, a, a través de este sistema eh, con los eh, docentes colegas ahí en la facultad de, de educación de la universidad nacional jorge Basadre de Groman, que entiendo en este nivel superior también se presentan algunos retos específicos doctora así es yo
1: este agradezco eh, la invitación y compartir algunas de mis de mis reflexiones este personales como maestra y sí, el día lunes voy a estar en la Universidad Jorge Basadre, a quien agradezco también eh, esta oportunidad que me brinda. Y ahí nos abocaremos principalmente a la educación este, superior, que también hay una serie de retos que eh, este, hay que ir mirando cómo vamos este, respondiendo no, para poder salir eh, adelante. Y nuestro centro es el estudiante. Entonces debemos pensar... ¿Qué soportes con qué soportes contamos a todo nivel para que nuestros estudiantes y nuestros futuros profesionales sean formados de la mejor manera posible, ¿no? Con los estándares más altos de calidad.
0: Así es. Doctora, bendiciones y muchas gracias por la atención a esta entrevista.
1: A ustedes también, un fuerte abrazo a todos los colegas, padres de familia y profesionales que nos han acompañado este
0: en esta entrevista. Gracias, ¿ah? ¿eh? Bien, la doctora eh, Liliana Muñoz Guevara, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con este tema, ¿no? estos nuevos retos que se nos presentan en la educación virtual, esta es una entrevista que ha sido transmitida a través de las redes sociales, en vivo y en directo, esperamos que la hayan disfrutado, a través de Open Radio, tu música, tu vida, junto a tu guerrera favorita, Jessica Flores. Nos